0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kembali kami datang di hadapanmu dengan satu kerinduan untuk kami dapat mendengar Firmanmu, merenungkannya sehingga apa yang kami dapatkan ini menjadi kekuatan buat hidup kami selaku orang percaya. Turunkan atas kami urapan yang baru yang memberikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Saya mengajak kita akan sama-sama membaca dari Matius 25 Kita akan baca Matius 25 Ayatnya yang ke 29 Dikatakan demikian Karena setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara setuju atau tidak setuju? Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Awalnya saya pun ketika merenungkan ini merasa sebuah keanehan. Orang yang sudah punya akan diberi sampai dia berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai Apa saja yang ada padanya akan diambil Rasanya nggak fair sekali ya Orang yang sudah punya kenapa mesti dikasih Mungkin dalam kehidupan kita kesehari hariannya Kalau kita melihat ada orang yang tidak punya Biasanya kita akan lebih berbelas kasihan dan berbagi dengan mereka Tetapi kalau yang sudah punya kita seringkali ya dia sudah punya Tapi ini yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus sendiri Dikatakan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sangat bertolak belakang dengan faham-faham yang ada di dunia ini. Ada faham-faham komunisme yang sebenarnya... Juga inti sarinya adalah berbagi sehingga semua akan jadi rata. Tapi kalau di sini kita lihat yang punya bahkan akan diberi sampai berkelimpahan. Yang tidak punya sebenarnya juga punya. Karena apa yang ada padanya diambil. Jadi merasa kita tuh nggak punya, kita hanya punya sedikit. Yang sedikit itu malah diambil. Nah. Ini sebenarnya penutup dari sebuah perumpamaan yang disampaikan... Oleh Tuhan Yesus tentang talenta dan diawali di, daya, di dalam ayat ke ke-14 belasnya sebab hal kerajaan surga. Sebab hal kerajaan surga berarti sistem ini adalah sistem yang dianut sebagai nilai-nilai di kerajaan surga. Jadi mau nggak mau kita harus mengerti dan belajar memahami kenapa Tuhan sampaikan hal seperti ini. Hal kerajaan surga. Nah, kemudian diceritakanlah tentang talenta dan ditutup dengan bagi mereka yang punya akan diberi sampai berkelimpahan. Kita tahu ceritanya talenta yang saya tidak akan bacakan di sini bahwa seorang tuan yang akan bepergian, dia meninggalkan kepada hamba-hambanya, ada yang mendapat satu talenta, dua talenta dan lima talenta. Masing-masing dikatakan Uh, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita tahu bahwa ada orang yang sanggup dengan lima talenta, tapi ada yang cuma dua dan ada yang satu. Dan semuanya diberikan tanggung jawab. Dikatakan bahwa tuannya ini mendelegasikan tanggung jawab dengan talenta-talenta yang diberikannya itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang mempunyai dan mendapatkan lima talenta mereka Me, uh, dia menghasilkan lima di talenta <coughs> Yang dua talenta menghasilkan dua talenta Tetapi yang satu talenta Dia tidak berbuat apa-apa Dia simpan itu satu talenta Dan dia kembalikan ketika Tuannya datang kembali Nah ditutup dengan apa yang kemudian dinyatakan oleh Tuhan Yesus Bahwa orang yang mempunyai akan diberi lagi Kenapa? Karena satu talenta dari hamba yang Tidak mengerjakan apa-apa itu Justru diberikan bukan kepada yang dua Dan menghasilkan dua, Jadi punya 4 Tapi diberi, diberikan kepada yang 5 Dan sudah menghasilkan 5 Punya 10 talenta diberikan Memang yang mempunyai akan diberi berkelipatan lagi Supaya mereka berkelimpahan. Nah kalau kita melihat seperti ini Walaupun di dalam hati kita aneh Tetapi sekali lagi kita diingatkan Itulah perhitungan Nilai-nilai dari kerajaan surga Dimana kita harus mengikutinya Dan kita harus percaya Bahwa Tuhan kita Tuhan sang pemilik surga itu Dia memberikan dengan sebuah alasan-alasan Yang sangat bisa diterima Kalau kita mau merenungkannya Saya kembali melihat dari keluaran 31 Ayatnya yang ke-6 Pada waktu itu Musa disuruh untuk membuat kemah pertemuan dan di situ ada Bezalel dan Aholiab yang ditunjuk untuk mengerjakannya. Nah, dikatakan di dalam ayat ke-6 dari Keluaran 31, "Juga aku, yaitu Tuhan, telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan dalam hati setiap orang ahli telah ku berikan keahlian." Nah, di sini kita akan lagi Ternyata Tuhan itu memberikan keahlian bukan saja kepada orang yang kurang ahli. Di situ dikatakan bahwa kepada setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi Tuhan akan menunjuk orang-orang yang ahli di dalam terjemahan yang Lebih sederhana bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan akan memberikan keahlian kepada orang-orang yang pandai Yang sudah pandai itu malah dikasih keahlian lagi Supaya lebih pandai, lebih ahli, lebih kompeten lagi Dengan apa yang ditugaskan Dan itu sama dengan Apa yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagi orang yang punya akan ditambahkan supaya berkelimpahan. Termasuk bukan soal uang, tapi termasuk juga soal kepandaian, soal keahlian, soal kemampuan, soal apa saja. Ketika kita punya, kita akan ditambah oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan di dalam kepada setiap orang ahli, ku berikan keahlian Kita sering melihat ya. Mungkin dalam hidup kita juga. Siapakah kita mungkin kita pimpinan sebuah perusahaan. Atau kita juga bisa kita uh, pemilik. Yang memiliki karyawan-karyawan. Atau bahkan di rumah sendiri kita punya pembantu. Ayo sekarang saya mau nanya. Kalau kita memberikan tugas-tugas. Itu biasanya kita panggil yang pinter. Yang sudah ahli. Atau yang belum. Yang nggak bisa apa-apa. Kita pasti Uh, menugaskan kepada yang pintar Dengan harapan yang pintar udahlah Nanti yang yang kurang pintar ini nanti ngikut aja Betul kan? Jadi kita akan lebih memberi tugas Lebih memberi tanggung jawab Kepada yang pintar yang bisa dipercaya Jadi itu sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Itu logis sekali Buat dia memberikan keahlian ke kepada yang ahli, Dia akan memberi kepada yang sudah punya Supaya berkelimpahan Itu yang terjadi Seperti kita tanpa sadari Sering kali mungkin kita dianggap mampu Di dalam satu komunitas kita Entah di pelayanan, entah di pekerjaan Kemudian kita akan diberi kerjaan baru Diberi tugas baru Dan mungkin diantara kita ada yang sering ngomong Kenapa aku lagi ya? Kenapa aku lagi? Seharusnya kita menyadari Ketika orang atau pimpinan kita mempercayakan sesuatu Karena kita punya Karena kita mampu dianggapnya Walaupun belum tentu untuk tugas-tugas yang baru Tetapi itu sebenarnya setiap tugas Setiap apapun yang didelegasikan kepada kita Itu akan terus mengasah hidup kita Sehingga kita memiliki yang lebih, lebih dan lebih lagi Nah sekarang bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki Dan Tuhan akan memberikan lebih dan diberi lebih lagi Kalau kita lihat tadi seorang hamba Tuhan yang dikatakan dia yang punya akan diberi sampai berkelimpahan. Kita lihat bagaimana si hamba Tuhan yang memiliki lima talenta maupun dua talenta dia kembalikan kepada tuannya lima talenta dan dua talenta juga. Dan dikatakan apa yang dikatakan oleh tuannya kita akan baca dari Matius 25 ayat yang ke dua puluh Maka kata tuannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Demikian juga Tuhan mengatakan hal yang sama tuannya ini ketika hamba yang memiliki dua talenta Dia kembalikan empat talenta menghasilkan dua talenta berarti dan kata-kata yang sama juga diberikan kepada hamba, hamba itu Jadi artinya bagaimana kita bisa memiliki pertambahan dalam kehidupan kita supaya Tuhan itu bisa memberi kita sampai kita berkelimpahan. Di situ dikatakan, Hai hambaku yang baik pertama, yang setia dan kemudian yang bertanggung jawab. Jadi artinya sebenarnya. Yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Supaya hidup kita mengalami sebuah pertambahan. Dalam skill, dalam kemampuan, dalam keahlian, dalam keuangan, dalam memanage semua. Dalam pekerjaan, pelayanan maupun di dalam pergaulan kita. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu artinya orang yang selalu meresponi dengan apa yang Tuhan berikan Dengan sangat baik, tidak marah-marah, tidak kecewa, tidak mengumpat, tidak khawatir, tidak sebagainya. Tapi kita punya pemikiran yang baik, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan kemudian kita apa? Kita setia dengan apa yang dipercayakan. Kita setia dengan apa yang kita dapatkan. Dan kalau kita setia dan kita juga bertanggung jawab Kita bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan sudah berikan Dan maupun Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita Kalau saya melihat di dalam pengkhotbah Di pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 dikatakan demikian Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya Kenapa? Ketika saya merenungkan kenapa akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Saya kemudian menangkap begini, kalau kita bisa mengakhiri semua itu, berarti kita adalah orang yang setia dan bertanggung jawab. Ada begitu banyak orang sangat mudah dan pandai sekali untuk memulai sesuatu, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Dia tidak bahkan kadang-kadang terbengkalai. Tidak ada penyelesaiannya. Sudah mulai, enggak selesai. Kenapa ya? Ya karena tidak setia. Kenapa ya? Karena kita tidak bertanggung jawab. Harusnya ketika kita memulai sesuatu. Entah itu proyek, entah itu pekerjaan apapun. Kita harus sampai selesai. Sampai menghasilkan. Sampai berdampak. Sampai benar-benar ini finish. Gitu. Ada begitu banyak yang kita tidak bisa selesaikan. Saya pernah punya pengalamannya, pengalaman yang sebenarnya menyesal, tetapi itu memang saya gitu, di zaman-zaman dulu. Suatu ketika saya punya teman, seorang teman, bukan teman kuliah, tapi teman temannya suami saya. Maksudnya. Dia sangat pandai dalam mengerjakan pekerjaan tangan. Saya bukan tipe orang yang telaten untuk mengerjakan pekerjaan tangan. Kemudian ada teman yang mengatakan begini... Ina, coba kamu bisa seperti dia. Saya kasih. Nah, saya mau dikasih hadiah. gitu. Ya sebutkan sebuah hadiah. Saya kasih. Katanya. Kalau kamu memang bisa menyelesaikan seperti dia. Apa itu? Itu loh rajutan krestik. Kalau zaman dulu di, yang silang-silang itu krestik. Tapi besar. Ukurannya besar sekali. Yang dibuat oleh temannya suami saya itu perempuan... itu mungkin ukurannya sekitar berapa ya 80 kali 120 cm jadi besar gitu gambarnya bagus dia kerjain setiap hari karena teman kosnya dari suami saya jadi saya sering diajak ke situ melihat Iya dia tiap kali sambil ngobrol sama kita dia kerjain terus gitu saya penasaran karena saya diragukan kan orang itu diragukan jadi saya bilang Oke okay, saya mau beli Saya pilih gambar yang bagus ya. Pilih gambar yang bagus dan kemudian saya mulai kerjain. Waktu itu masih calon suami saya. Calon suami saya itu tahu bahwa saya bukan tipe orang-orang yang suka begitu. Tapi saya lakukan. Dan saya bisa melakukannya dengan sistem yang lebih menurut saya lebih canggih lah. Lebih praktis gitu. Tapi saya bisa kerjain, kerjain, kerjain terus. Tapi karena saya itu pilihnya yang besarnya sama dengan si itu ya. 80 x 120 menurut saya itu terlalu besar sebenarnya Kalau coba saya milih yang kecil karena tidak disyaratin sebetulnya Tapi saya itu dengan tantangan itu saya lakukan Sampai kemudian saya menikah itu belum selesai Dan akhirnya memang selesai diselesaikan oleh ibu saya sendiri Mami saya bilang ini kok saya nggak diselesaikan Akhirnya diselesaikan dibikin dipasang di ya terus dipasang Nah saya tidak bisa menyelesaikan Kenapa saya tidak setia Saya hanya bisa memulai sebenarnya kurangnya nggak banyak kok mungkin 20% aja tapi udah bosen udah nggak uh, apa ya saya sudah tidak konsentrasi lagi di situ dan tentu saja saya juga nggak dapat hadiah kalaupun dapat hadiah juga kali itu saya sudah lupa kalian yang janji juga sudah lupa mau kasih hadiah tapi saya mau katakan di sini ada begitu banyak orang bisa memulai dengan sangat baik tetapi Tidak banyak orang yang bisa mengakhiri dengan sangat baik. Jadi memang penghutbah mengatakan akhir suatu hal lebih baik karena akan membuktikan. Apakah kita setia apakah kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita buat dan kita awali. Karena itu mari kita belajar bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah ketika kita orang menjadi orang yang baik. Yang setia dan yang bertanggung jawab Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita bisa mengalami pertambahan di dalam hidup kita Sehingga kita pasti skill kita akan menambah Kesetiaan kita akan bertambah Tanggung jawab kita lebih besar Sehingga Tuhan katakan ketika engkau setia dengan tanggung jawab yang kecil Maka aku akan berikan tanggung jawab yang lebih besar Kenapa? Tanggung jawab yang lebih besar pasti itu program proyek yang lebih besar. Kalau dalam bentuk waktu, waktu yang lebih banyak. Kalau dalam bentuk kepandaian, kepandaian yang lebih pandai lagi. Kalau dalam bentuk uang, uang yang lebih besar lagi yang akan menjadi tanggung jawab kita. Nah apalagi mari kita berpijak kepada apa yang kita punya sekarang ini. Karena kadang-kadang kita itu merasa ya gimana? Banyak orang yang gagal dalam pekerjaan bilang karena saya nggak punya modal. Tetapi ada begitu banyak orang sukses yang diawali bukan dengan modal, tapi dengan kemauan, dengan kepandean bagaimana menangkap kesempatan dan tidak selalu dengan modal uang. nah Begitu banyak saya ketemu dengan banyak orang yang gagal dalam pekerjaannya karena selalu menyalahkan karena dia tidak punya modal. Mari kita belajar mengerti modal apa yang di dalam diri kita itu Dengan belajar kepada Daud ketika Daud harus berhadapan dengan Goliath Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 1 Samuel 17 ayatnya yang ke 34 sampai 37 Pada waktu itu Daud datang ke medan perang dia tidak tahu bahwa pada waktu itu ada Goliat sebagai musuh yang ditakuti oleh orang Israel dan singkat cerita kita tentu tahu ceritanya bahwa Daud melihat tantangan dari Goliat itu yang menimbulkan di dalam hatinya sesuatu untuk melawan akan Goliat itu dan tetapi Daud itu diragukan karena dia bukan tentara dia tidak pernah dilatih untuk berperang dia bukan seorang prajurit dia hanyalah gembala domba dan pada waktu dia diragukan dia meng menyampaikan keinginannya untuk melawan Goliat Saul tidak begitu percaya tetapi Daud berpang, berpangkal dengan modal yang dia punya dia katakan demikian di ayat 34 tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi sekarang Daud ini ingin berperang menghadapi Goliath. Dia tidak mencari hal yang dia tidak punya. Tetapi dia mengatakan aku punya sesuatu. Yaitu apa? Kealian, kepandaian yang selalu dia sudah capai ketika melawan beruang dan singa. Loh Goliath itu manusia loh Raksasa lagi Kok disamain dengan singa dan beruang Karena yang punya itu Daud punyanya itu Kemampuan untuk mengalahkan singa dan beruang Dan Daud tahu bahwa yang dia miliki Bukan cuma kemampuan singa dan beruang Tetapi Tuhan juga Allah yang hidup Yang dikatakan Allah yang dicemooh oleh Goliat itu Jadi kita bisa melihat Akhirnya apa yang terjadi ketika Daud melawan Goliat Goliatnya mati Daud menang Dan sejak saat itu Daud memiliki predikat sebagai prajurit Sebagai tentara yang luar biasa Akhirnya menjadi panglimanya di, tangga, uh, di kerajaan Saul itu Mari kita melihat apa yang ada Itulah yang dipakai menjadi awal dari sebuah kemenangan bagi Daud. Ada begitu banyak orang tidak mengerti apa yang kita miliki. Seringkali justru kita tidak menganggap... ...bahwa itu menjadi milik kita yang bisa dipakai untuk modal kemenangan. Seperti orang yang mendapatkan satu talenta. Dia pikir, aku cuma dapat satu talenta. Udah diumpetin aja... Mad, um, uh, tuanku itu memang Tuhan yang tidak adil Tuhan yang kejam Aku kan cuma punya sedikit, cuma satu talenta Tuhan tidak menuntut untuk dia akan mendapat 10-20 Tetapi dia tidak mau kerjakan itu Banyak orang Kristen juga sama seperti itu Dia selalu mengatakan aku tidak punya apa-apa Aku tidak bisa apa-apa Melupakan apa yang Tuhan taruh Mungkin memang kecil Mungkin kemampuan kita bernegosiasi Yang tidak kelihatan kan Kita seringkali pengen yang kelihatan. Sedangkan yang tidak kelihatan aja kita tidak mau kerjakan. Yang tidak kelihatan ada mungkin kemampuan kita bernegosiasi. Kemampuan kita dengan tenaga-tenaga kita. Kemampuan kita berpikir. Kemampuan dan kepandian kita untuk melakukan apapun. Seringkali itu tidak menjadi perhitungan. Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang besar. Coba kalau aku dikasih perusahaan yang besar. Coba kalau aku dikasih modal yang besar. Coba kalau aku punya ini dan aku punya itu. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan. Bagi orang yang tidak punya Yang sebenarnya Tuhan sudah taruh di dalam dirinya Mungkin cuma satu talenta nggak kelihatan Maka itu akan diambil Tetapi siapa yang punya Seperti Daud Daud tidak punya uh, pakaian perang Daud tidak punya uh, apa, senjata perang Daud tidak punya keahlian untuk berperang Dia tidak pernah dilatih untuk menjadi prajurit Tetapi dia tahu Aku punya modal yang cuma satu mungkin kecil. Tidak pernah dilihat oleh kakak-kakaknya. Tidak pernah dilihat oleh Saul. Tidak pernah dilihat oleh rakyat Israel. Tetapi dia melihat aku punya kemampuan mengalahkan singa dan beruang. Dan itu cukup untuk membuat pertambahan-pertambahan. Dan akhirnya Daud ditambahkan-ditambahkan keahlian untuk terus berperang. Dan dia selalu menang dengan peperangan-peperangan yang dihadapi. Bukankah kita juga ingin menjadi orang-orang yang terus bertambah dalam segala bidang Kita tambah pinter, kita tambah ahli, kita tambah pandai, kita tambah dalam finansial, kita tambah dalam apapun Sehingga kita bisa melakukan lebih banyak lagi untuk kerajaan surga Mari kita merenungkan apa yang ada pada kita saat ini Mungkin saat ini kita sudah lanjut usia, mari kita menjadi pendoa Pendoakan gampang, di dalam kamar sambil duduk bisa berdoa Mungkin kita sekarang ini memang sebagai karyawan. Mari kita bekerja, mem- menikmati setiap tugas yang diberikan dengan bertanggung jawab, mengawali dan mengakhiri dengan baik semua tugas yang diberikan. Mungkin kita sebagai pemilik usaha, mari kita... Pikirkan usaha apa lagi yang bisa dikembangkan dan bagaimana kita bisa mendapatkan penambahan-penambahan lewat hikmat yang dari Tuhan. Ketika kita benar-benar setia dengan apa yang saat ini ada di tangan kita, ada dalam kehidupan kita. Maka sistem kerajaan surga selalu mengatakan setiap orang yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga terima kasih untuk firmanmu, biarlah firmanmu ini benar-benar boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh belajar daripada-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya engkau merindukan untuk hidup kami terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Berikan kepada kami roh yang rela Tuhan, untuk mengerjakan dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan, dan dengan kesungguhan hati. Atas setiap apa yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menaruh sesuatu di dalam diri kami. Dan mampukan kami untuk mem- mengembangkan semua yang sudah Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.